0: 大家好，我是安佐，欢迎收听第二首，用多一双眼睛发现书本里的世界。本期节目为大家带来一本伊娃·伊鲁兹的新书《The End of Love》。它的英文版出版于2019年，繁体中文版《为什么不爱了》出版于2021年，而简体中文版《爱的终结》则出版于2023年。我看的呢是繁体中文版，译者是翁尚君。如标题所示，这本书讨论的是亲密关系。伊万·伊鲁兹呢是一位社会学家，所以呢这本书的侧重点就是从社会结构的角度去描述当代亲密关系的特点以及其成因。这就使得这本书里面的内容跟心理学角度，也就是我们更常在网络上面看到的大部分分析区分开来。在这期节目呢，我会跟大家分享这本书的前三章内容。第一章是对整本书的一个概论，第二章呢介绍了前现代社会的婚恋范式，以及现代社会的消极关系之兴起，引出了关于确定性和不确定性的讨论。第三章呢则重点描述了性自由的来源和后果。我呢会挑选我自己觉得有趣的部分跟大家分享，如果有兴趣的话呢，各位听众可以自行购买。这本书的简体中文版呢，在各大书上都是有售的。那在书本的一开始，伊鲁兹呢就转述了心理治疗师 Leslie Bell 的观察。那在 Leslie Bell 的心理治疗实践当中，他就发现了、啊、女人们不仅对如何获得自己想要的东西感到困惑，甚至对自己究竟想要什么也比以往更加迷茫了。伊鲁兹认为，与其说这些困惑是传统文化关于女性特质的归线所造成的心理矛盾，不如说现如今在感情、浪漫关系和性爱领域当中的种种困惑，都是一种经济和技术进步带来的社会现象的反应。在这本书里面，伊鲁兹希望探究越来越普遍的自由意志主义是否会对情感纽带的形成造成负面的影响。那什么是自由意志主义呢？自由意志主义遵循一个原则：拥有自己的感受，以及拥有和控制自己身体的自由。在亲密关系当中，这种主义就衍生出能够自由选择性伴侣，以及随意投入和退出恋爱关系的权利。一个人发自内心主导自己的情感生活以及性生活，不受任何外界的阻挠。这种情感和身体的自我所有权，标记了情感的现代性。乍一听，这似乎是件好事，但是伊鲁兹认为啊，自由的模式导致了新的问题。亲密关系不再是清晰明了的契约关系，而是充满了不确定性。尤其是性自由，使得性和情感契约的实质框架以及目标都变得难以掌握。行为者不知道如何根据可预知的稳定的社会脚本来定义、评估或者经营自己所建立的关系。伊鲁兹认为啊，技术进步和消费主义取代了传统和习俗对人的束缚和规限，成为了现代人际关系的维系者。性自由一方面体现了传统束缚的解脱，另一方面呢，其实也是跟消费自由密不可分的。在性自由与性别差异造成的性别不平等的相互作用之下，情感上的不自由难以被发掘，从而无法被解决。也就是说啊，性自由不光有性别差异，同时也并不一定就意味着感情自由。社会学家图尔干描述，性自由彰显的是一种释范的欲望，这种欲望是没有目的也没有规范的。但是感情呢？则必须奠基在明确的规范结构之上，才能够成为确定性和规范的源泉。从传统的规范制约以及仪式结构当中解放出来的性自由，在一定程度上阻碍了人们的情感选择。过去，社会学家倾向于认为人类呢是服从习惯和规范的动物，他们不爱在深思熟虑之后做出决定。但是在现代社会，至少在价值取向上，个体越来越被鼓励根据自己的爱好和意志做出选择，而不是依靠传统的习惯和规范。像女权主义思潮的基础就是能够选择，我们可以通过选择超越和克服阶级、年龄、性别等决定论，来实现真实的理想的自我。但选择其实也包含了积极选择和消极选择。积极选择有考取学位啊，给自己做个美容啊这一类，而消极选择呢，就是伊鲁兹写这本书提到的重点了，也就是以自由以及自我实现为名义，拒绝回避或退出承诺纠葛和人际关系。在这个过程当中，个人借由否定和忽略他人来肯定自我的自由，正是消极的选择导致了消极的关系。具体说来啊，为了随时随地地根据自己的个人喜好调整自己的人际关系，发展出了在人际关系当中不摄入、不追求、不承诺的立场。在此前提下，结束一段关系的理由不再是关系本身的直接失败，而是来自一些现代特有的、从个人主义和资本主义观念中引申出来的道德命令，例如对优化自我并实现个人潜力的命令。换言之，我写出一段关系，是因为我需要优化自我。这段关系阻碍了我变成更好的自己，所以呢，我就要将它结束。由此，保证关系确定性的规范被个人选择和个人喜好所取代。伊鲁兹认为，爱情本身是无法产生确定性的，而规范的消失，很大程度上是伴随着性自由而来的。在书的第三章，伊鲁兹就性自由进行了专门的讨论。这个讨论呢是放在西方大环境之下的，所以呢里面有很多的思潮都跟东亚文化有不同之处。但是西方的这种状态其实也一度影响了东亚社会观念发展的趋势。伊鲁兹着重讨论了随意性爱，也就是英文里面所说的 casual sex。这个概念呢，其实已经得到了学界的大批关注和讨论，包括心理学和社会学的讨论。那从社会学的角度看，随意性爱的发展和普及，反映的是社会集体的一种政治和道德需求。它发源于人们渴望将性从宗教禁忌和经济交换当中解放出来。这种需求本身呢，是不分性别的，它体现的是个体对自由的渴望。与此同时啊，性自由将自我和身体剥离开来，使人的身体成为了一个单纯的享乐工具。随意性爱使性还原成仅仅关于性本身，而无关一段关系的起始。完全陌生的人可以在公开的场合以各种方式进行性行为，过后呢，也不需要给予对方任何的承诺，负任何的责任。随意性爱肯定了主体的自由，但是同时呢，也大大削减了互相关怀、依恋以及形成情感纽带的可能性。它剥夺了他人的独特性。随意性爱意味着人不再需要经历对一个人的逐步深入了解，只需要平等的把所有人的肉体都当作享乐的工具即可。过去啊，人与人之间的社交互动都是建立在一定的框架之下的。而以随意性爱为标志的性自由呢，破坏了这种框架的确定性，使人无法从互动当中得到确切的线索去指导下一步的行动，从而导致关系中的焦虑和不安。那一个呃比较接地气的例子，就是我们俗称的搞暧昧。那在暧昧关系当中的双方或者任意一方，通常呢都会因为社交规范的崩塌，从而不清楚对方行为的意义，也不清楚自己能够如何规划下一步的操作，因此呢会感到困惑和焦虑。这一点呢在女性身上体现的是更为明显的。从书中展示的两则访谈当中，伊鲁兹呢解读出一个现象。因为当下社会依旧存在自由和传统的双重标准，所以女性在随意性爱当中，除了享受到欢愉，还更容易感受到自我价值的贬抑。研究也表明啊，女性比男性更容易在随意性爱过后感到懊悔和失望，也更容易呢对随意性爱进行一定的反思。当然了，值得一提的是，不管男性还是女性，在随意性行为过后，都会出现自尊降低的表现。虽然随意性爱给人带来欢愉，给人掌控自己和主宰自己生活的感觉，但是它似乎并不能提高自我价值。伊鲁兹还重点强调了一点：随意性爱呢是依照男权主义的性观念被塑造出来的。它之所以成为某些女权主义者倡导的行为方式。背后的逻辑就是，它本身基于男性需求发展出来的性爱方式，它本身意味着对情感关系的超脱。通过采取这种方式，女性希望能够获得跟男性同样的超脱于感情束缚之外的新态度，从而达到与男性平等的目的。但是我个人并不是特别认同这种方式，因为女性在性行为当中背负的不仅仅是文化负担，还有生理负担。当然，我们期盼有一天生理负担能够被科技降到最低。但是，哪怕这个生理负担被消除了，如前文所述，随意性爱本身也并不有益于人的心理健康。这一点呢，是不分男女的。所以，我更倾向于把随意性爱看作一种社会更迭过渡阶段的产物，而不是一个女权主义者应该视为目标的行为范式，或是一种道德和政治诉求。打破规则的目的是建立新的规则，而我认为这个新的规则并不会是大家都变成传统父权文化所定义的男性。毕竟，在父权文化的逻辑里面，压迫者的角色是依赖被压迫者塑造的。在这种逻辑下，要让原有的被压迫者都成为压迫者，就必须有新的被压迫者产生。扯得有点远了。就现如今的社会状况来讲，伊鲁兹的观察得出。父权文化赋予女性的是照料者的角色。传统上，通过性而确立婚姻和家庭关系是女性自我认同感的来源之一。也因此啊，随意性爱为关系和人际交往框架带来的不确定性，使得女性更容易将其看作是跟关系和情感的培养相抵触的因素，从而呢，在随意性爱过程当中感到焦虑。男性则恰好与之相反。更多的男性会因为情感关系而感到焦虑，而非因为随意性爱本身。因为情感呢、啊，意味着对未来的期待和承诺，这被认为会威胁当事人对独立自主的要求。自由的性是易于管理的、轻松的，而情感则包含了各种不确定性。于是啊，在性解放的大背景下，性取代情感成为了亲密关系的根源。按照伊鲁兹所说。这种取代带来的结果有：首先，性是基于身体的，而身体是独立自主的，这就跟强调互惠的社会性相违背；其次，从男女差异上讲，随意性爱是男性获取性资源和社会地位的手段，彰显他们的男子气概；但是在女性那里，随意性爱造成了他们对关系的重视和身体自主性之间的矛盾。随意性爱，因此呢，让男性和女性在性领域和亲密关系的社会结构当中处于不同的位置。伊鲁兹还提出啊，建立在性自由之上的关系纽带是消极的，因为在这种关系当中，自我没有任何试图寻觅、了解、占有和征服他人主体性的打算，他人不过是自我表达和肯定自己的自主权的手段，而不是获得认可的对象。人际关系不再被自上而下的命令推动，也不再来源于人们渴望得到认同或是寻求自我欲望的满足。在与他人的关系当中，人呢处在这样一种非常奇怪的状态。在许多其他人的持续喧嚣中，人们感知到自己真正想要的人的不在场和自己意图的不确定。自力更生。独立自主、享乐主义这些积极的观念带来了人与人之间的消极纽带。人借由退缩或是消极选择来表达自主权。现在的人们呢、啊，普遍越来越爱看心理医生，越来越关注自己的心理健康。在伊鲁兹看来，正是因为没有了社会规范的约束，自我发展和管理才变得如此重要。但与其说这是在自我管理，不如说这是在管理普遍存在于人际关系当中的不确定性。在第三章的最后，伊鲁兹也提到了当下这个大环境之下人的心理状态。他引用了弗洛伊德的说法：能够掌握刺激，才有欢快可言。如果自我无法掌握外在世界，当刺激具有破坏自我的风险时，痛苦就会爆发。性自由能够在一定程度上给关系中至少某一方带来掌控和自主的感受，但是同时呢，它也能造成某一方或者双方的自我解体和对不确定性的焦虑。社交框架的不确定性又因为在这种关系当中自我的不确定性而进一步得到加强。以上呢就是这本书的前三章的内容。我个人其实比较赞同伊鲁兹对社会状态以及人们普遍的心理状态的描述，所以我自己也认为，在当前的社会，人类面临的最大挑战是如何面对各方面的不确定性。随着对个人自由的强调带来的社会性示范，我们更加依赖个人重新建立规范。但是在没有社会固定范式和强调自由的大环境下，该如何建立起这种规范呢？这看起来是一个非常新也非常难的话题，不知道我能不能在接下来的阅读过程当中得到一点启发。好，今天的这期节目呢，先到此结束，敬请大家期待接下来的更新，我们下次见，拜
1: 拜。<音乐> 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Keep your. 'Cause I give you hope. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. k e e your h e a r to me. I give my You give me all, all you. I give you all, all me. And you give me.